0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Matthias Peer, heute ist Mittwoch, der 12. Februar und wir sprechen heute über die Tesla-Fabrik in Brandenburg und auch über den Stand der Forschung beim Coronavirus. Aber zuerst noch ganz kurz die Nachrichten. Und dafür schauen wir in die USA, genau gesagt nach New Hampshire. Da haben die Demokraten ihre zweite Vorwahl abgehalten und ganz im Gegensatz zu den chaotischen Verhältnissen, die es davor ja in Iowa gegeben hat, läuft die Auszählung richtig flott. Das Ergebnis ist aber wieder fast das gleiche. Wieder liegen Bernie Sanders und Pete Buttigieg fast gleichauf in Führung, nur dieses Mal ist Bernie Sanders leicht vorne. Und der frühere Vizepräsident Joe Biden, wir erinnern uns, der war mal haushoher Favorit, der schafft es nicht einmal unter die Top 3. Bisher ist es ja so, dass katholische Priester nicht verheiratet sein dürfen, aber dieses Zölibat, das könnte jetzt zumindest teilweise aufgehoben werden. Und zwar mit einer Entscheidung von Papst Franziskus, die er heute zur sogenannten Amazonas-Synode vorlegen will. Bei der hat sich im vergangenen Jahr eine Mehrheit dafür ausgesprochen, dass in Amazonien auch verheiratete Diakone zu Priestern geweiht werden können. Das soll eine Ausnahme sein im Kampf gegen den Priestermangel in dieser Region in Brasilien. Kircheninterne Kritiker, die fürchten aber, dass das der Anfang vom Ende des Zölibats insgesamt sein könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Munja Mayborg. Es könnte ja alles so schön sein. Ein großer US-Konzern lässt sich nieder in einer strukturschwachen Region in Deutschland. Das Ganze ist passiert im letzten November. Tesla, der Elektroautohersteller, hat angekündigt, ein Werk in Grünheide in Brandenburg zu eröffnen. Aber seitdem gibt es jede Menge Ärger. Die Anwohner protestieren, es geht um die Rodung des Waldes, um Trinkwasserverbrauch und um Grundstückspreise. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lenz Jakobsen aus dem Politikressort von Zeit Online. Hi Lenz. Hallo. Tesla darf ja jetzt roden, aber noch nicht bauen. Da läuft noch die Umweltverträglichkeitsprüfung. Aber nächstes Jahr soll es schon losgehen mit der Produktion. Kann Tesla das denn noch schaffen?
2: Der Zeitplan ist schon sehr ergärzig. Das ist ja auch typisch für das Vorgehen des Tesla-Chefs Elon Musk, dass er versucht sehr schnell sehr viele Dinge durchzusetzen und ganze Branchen umzukrempeln. Da kommt er jetzt in gewisser Weise in den Konflikt mit der deutschen Bürokratie und vor allen Dingen dem deutschen Recht für Bürgerbeteiligung. In diesem Umweltverträglichkeitsverfahren dürfen nämlich auch Bürger mitreden, dürfen Einsprüche erheben, wenn sie zum Beispiel mehr Lärm bei sich zu Hause befürchten durch diese Fabrik und können dann, selbst wenn die Prüfung abgeschlossen ist und sie ihren Ungunsten ausgefallen ist, noch dagegen klagen. Das kann das Ganze also ganz schön verzögern und ich würde noch nicht sicher davon ausgehen, dass da wirklich wie angekündigt im nächsten Sommer schon Autos produziert werden können.
1: Mhm. Du hast ja vor Ort Anwohner getroffen, die protestieren. Was sind denn deren Bedenken?
2: Den geht es vor allen Dingen ums Wasser. Das ist in der Region sowieso schon ziemlich knapp, weil es einerseits wegen des Klimawandels immer weniger regnet, andererseits immer mehr Leute im Berliner Speckgürtel wohnen und wenn nun auch noch Tesla dazu kommt, die ungefähr das Wasser einer Stadt mit bis zu 70.000 Einwohnern verbrauchen werden, dann könnte das Wasser einfach wirklich knapp werden. Dazu kommen auch Sorgen vor mehr Verkehr und vor mehr Luftverschmutzung in der Region durch die Fabrik. Es geht immerhin um 400 Laster am Tag, die da an- und abfahren
0: sollen.
1: Das sind ja jetzt alles nachvollziehbare Bedenken. Ähm, trotzdem hört man ja immer mal wieder, dass diese Demos, dass da auch Rechtsradikale mitlaufen, mitbeteiligt sind. Was ist da dran?
2: Ja, ich habe mit dem Menschen gesprochen, der unter anderem diese Demos organisiert hat, war bei ihm zu Hause und der hat äh, eine ganz interessante Position dazu. Der sagt einerseits, natürlich dürfen auch AfD-Anhänger bei uns mitlaufen und meinetwegen sogar Rechtsradikale, die dürfen sich ebenso gegen diese Fabrik einsetzen wie wir. Wir dürfen nur nicht zur Plattform dieser Partei werden und das Wäre beinahe passiert, weil von dieser Bürgerinitiative Infos durchgestochen wurden an Rechtsradikale und an AfD-Anhänger. Die sind dann auf diesen Demos aufgetaucht und hatten zum Beispiel Schilder mit Ami Go Home dabei, woraufhin dieser Organisator der Demo, den ich da getroffen habe, diese Demo abgebrochen hat, weil er sagt, er hat eine besondere Verantwortung, gerade dieser Partei, gerade den Rechtsradikalen keine Plattform für ihre Parteipolitik zu geben.
1: Das heißt Einschränkungen und vielleicht eine gewisse Umweltzerstörung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben investiert Tesla jede Menge, vier Milliarden heißt es und soll auch tausende Jobs schaffen. Ist das unterm Strich ein guter Deal für die Region?
2: kommt darauf an, was man mit Region meint. Also der Kreis, in dem Grünheide liegt, hat eine Arbeitslosigkeit von 5%. Das heißt, es ist quasi Vollbeschäftigung. Die brauchen eigentlich keine Jobs. Wenn da Leute arbeiten, dann werden die von außerhalb kommen und werden da hinziehen oder in Berlin wohnen bleiben. Das heißt, die Region selber ist darauf gar nicht so angewiesen. Aber ja, es geht um diese Abwägung. Inwieweit kann das Land Brandenburg oder vielleicht auch der Standort Deutschland insgesamt beweisen, dass sie solche Ansiedlungen noch nach Deutschland kriegen und die nicht immer nur nach China gehen? Und auf der anderen Seite Ähm, inwieweit äh, muss man dafür in Kauf nehmen, dass Anwohner davon äh, vielleicht nicht belästigt, aber doch zumindest äh, betroffen sind. Ähm, Die Hoffnung ist, glaube ich, dass dieses Umweltverträglichkeitsverfahren dazu beitragen kann, dass die Schäden bei den Anwohnern gelindert werden, also durch Lärmschutzwände oder durch äh, zusätzliche Wasserversorgung, dass am Ende sich das tatsächlich äh, für alle lohnt oder zumindest die Schäden nicht allzu groß sind. Danke dir. Danke. Danke.
1: Und sonst so? Schallplattenfans müssen jetzt stark sein. In nächster Zeit könnte es nämlich zu Engpässen bei der Herstellung von Vinylplatten kommen. Der Grund? Bei der kalifornischen Firma Apollo Masters hat es gebrannt. Die Fabrik und das Lager sind komplett zerstört. Apollo Masters ist eine von weltweit nur zwei Firmen, die die Lacke herstellen, die für die Produktion von Platten notwendig sind. Außerdem fertigt das Unternehmen die Nadeln an, die man für die Plattenproduktion braucht und ist da weltweit führend. Jetzt befürchten Plattenfirmen und Liebhaber also eine Krise. Die hat auch schon einen Namen, Vinyl Geddon. Das Coronavirus beschäftigt uns weiterhin. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt zwar, aber das liegt auch daran, dass die chinesischen Behörden die Art und Weise, wie sie zählen, wie sie Infektionen zählen, geändert haben. Heute setzen Experten der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ihren Gipfel in Genf fort. Und ich spreche darüber jetzt mit Florian Schumann. Er ist bei uns im Wissensressort für Gesundheitsthemen zuständig und Mediziner. Hallo. Hallo. Bei der WHO tagen gerade die Experten, worum geht denn da? Was machen die da?
3: Also bei der WHO tagen derzeit in Genf mhm. ähm Mehrere hundert Experten, die sich sozusagen beruflich mit dem Coronavirus auseinandersetzen. Also hauptsächlich sind das Forscherinnen und Forscher, Epidemiologen, aber auch solche, die das Virus im Labor direkt betrachten, untersuchen. Und die versuchen jetzt in so einer sozusagen Mammutsitzung einen Fahrplan festzulegen, wie es weitergehen soll. Vor allen Dingen auch mit der Forschung. Sie versuchen Prioritäten festzulegen, wie die Welt jetzt quasi mit der Situation weiter umgehen wird.
1: Was weiß man denn inzwischen über die Verbreitung?
3: Wie sich es verbreitet sozusagen, das ähm, weiß man tatsächlich, was die Charakterisierung des Virus angeht, noch nicht so gut. Also so ganz wichtige Fragen wie, wann ist man eigentlich ansteckend, das weiß man eigentlich noch nicht. Es gibt nicht wirklich gute Daten, ob jemand schon ansteckend ist in der Inkubationszeit, also wenn er noch keine Symptome hat. Da gab es erst eine Studie dazu, die das nahegelegt hat äh, mit den Fällen aus Deutschland. Dann kam raus, das war wahrscheinlich gar nicht so. Die Frau hatte schon Symptome, als sie da äh, die anderen in Deutschland angesteckt hat. Zuletzt gab es jetzt auch Berichte über sogenannte Superspreader, davor haben Experten halt besonders Sorge, das sind Personen, die besonders viele andere infizieren können quasi und bislang gab es wenig Berichte darüber, jetzt gibt es so erste Berichte, dass einer mal ja, mehr als zehn andere im Krankenhaus zum Beispiel infiziert hat, aber in welchem Umfang solche Superspreader gibt und so, darüber weiß man einfach noch viel zu wenig, die Informationen sind da noch zu lückenhaft
1: bisher ist ja jeder infizierte gezählt worden und jetzt zählen die chinesischen Behörden nur noch infizierte, die auch schon Symptome aufweisen. Was heißt das denn?
3: Genau, also laut Weltgesundheitsorganisation äh, ist die Falldefinition so, dass jeder, der äh, eine Labordiagnose hat, also bei dem das Virus labordiagnostisch nachgewiesen wird, ist ein Infizierter, egal ob er Symptome hat oder nicht. Und in China hat sich jetzt offenbar seit Freitag dafür entschieden, das zu ändern, anders vorzugehen. Bisher weiß niemand, warum China das gemacht hat. Also offiziell gibt es da noch keine Begründung. Ja, eine mögliche Folge ist jetzt, dass natürlich die Fallzahlen etwas nach unten gehen. Man hat das jetzt in den letzten Tagen auch schon gesehen. Ob das aber was damit zu tun hat mit dieser geänderten Falldefinition, weiß man bisher nicht. Eine andere Folge ist natürlich, dass sozusagen diese Case Fatality Rate, also die Sterblichkeit, dadurch ein bisschen nach oben geht. Weil wenn nicht mehr so viele Fälle im Nenner sozusagen stehen, dann äh, geht die Sterblichkeit nach oben. Das sind im Moment jetzt nur statistische Folgen. Was es eigentlich bedeutet, weiß im Moment niemand. Und ich nehme an, dass die WHO genau darüber jetzt auch in diesen beiden Tagen äh, beraten wird, warum das gemacht wurde und was es äh, für Folgen haben kann. Dankeschön. Gerne.
1: Das war's für heute bei Was Jetzt? Sie können uns wie immer per Mail erreichen. Die Adresse ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Monja Maybock und sage Tschüss.
3: Gerade die deutschen Experten treten oft sehr auf die Bremse. Und internationale sind dann eher mal so, dass sie sagen: Ja, also, das wäre jetzt eine Katastrophe, wenn das so und so käme.